0: Por séculos, Maquiavel tem sido chamado de professor do mal Mas o autor do príncipe nunca exortou o mal pelo mal O objetivo do líder é conquistar e preservar seu estado E óbvio, seu trabalho A política é uma arena onde a virtude às vezes leva à ruína do estado Ao passo que fazer uso deliberado do que parecem ser maldades Pode resultar em segurança e bem-estar Os menos atentos esquecem que a política está em todos os lugares, não apenas nas grandes dimensões da sociedade. Encontramos política nas relações familiares, nas empresas, nas relações com amigos. Portanto, sempre estamos lidando com escolhas fáceis e difíceis. E a prudência consiste em saber reconhecer as qualidades das decisões difíceis que você enfrenta E ter a coragem de escolher as menos ruins como as mais boas. Maquiavel pode te ajudar. Ó, tudo legal, Corrales? Tudo bem, alegria falar com vocês. Da mesma sorte, temos a mesma sorte. Temos a mesma sorte, né um Rodolfo?
1: É, vocês têm muita sorte de falar comigo.
0: <risos> Muito bom. É. Sorte ou virtude? É. Eu acho que tá mais por virtude, né, um Corrales? Aproveitando a... Com esse... a assinatura de Maquiavel. Aproveitando a assinatura de Maquiavel, está mais em termos eu e você virtude por falar com alguém de grande glória que é o Rodolfo Araújo, né? vocês que estão falando isso Mas tá, tá. tá bem Muito bem. com essa ideia então nossa né, de fazer a leitura vamos lá, comentada do príncipe de Nicolau Mecavel pela edição da Vozes de Bolso a ideia é irmos de capítulo em capítulo selecionando algumas frases e trazendo essas ideias para o cotidiano das coisas concretas, das coisas práticas e ver onde é que elas se encaixam ou onde elas aparecem. Eu acho que o intuito aqui, não, Corrales, não é desmistificar, mas é talvez desdemonizar Maquiavel, que foi injustamente, ou que é injustamente ainda, considerado como o pai da maldade, o arquiteto da maldade, coisa parecida. Faz sentido isso para você, Corrales? Eu acho que sim, né? Ele era
2: um observador, né?
0: ele mostrava
2: a política como ela é, Ele não tinha um julgamento de certo ou errado. Ele fez um manual da política né, Sim. que se aplica até hoje. Não é? uhum. Então, não há mal nisso. A ética é diferente. É uma outra ética, né? Que é, possivelmente está na crônica. Agora, com os tempos... Ele escreveu aqui em 1510, 10, 12, foi? Isso. Então, ele tem que se adaptar às ideias dele não tentar adivinhar, mas tentar extrair que se pode utilizar hoje. Acho que é o um manual perfeito é de interpretação da política. Né?
0: Sem dúvida. E até quero aproveitar o comentário teu e fazer um gancho de algo que nós estávamos conversando antes de gravarmos esse podcast. A ideia aqui, não, Rodolfo, não é tentar adivinhar o que ele pensou quando escreveu o livrinho. Tipo assim, ah, o que ele quis dizer. Mas é trazer essa ideia, essas ideias escritas que estão lá no livro dele a uma interpretação atualizada contemporânea do nosso dia a dia. É isso, Rodolfo?
1: É, eu acho que sim. É, é, dentro aí do que você falou, eu, me veio na cabeça um, uma imagem interessante que é de tentar desmaquiavelizar o Maquiavel, né? Uhum. Porque ele, infelizmente, emprestou o nome para a prática e, e, como o Corrales falou, é... Eu acho que não se trata de fazer julgamento de valor das coisas que ele disse, né? Uhum. Porque não são, não há julgamento de valor. É, é tão somente... É, é descritivo, né? Uhum. Não é prescritivo, de forma alguma. É descritivo. né? Então, ele está ali como observador. E como observador, não há julgamento de valor. né?
3: Uhum. E eu
1: acho bastante importante fazer essa distinção... Porque uhum. quando a gente acusa alguém de ser maquiavélico ou qualquer outra coisa, a gente está fazendo julgamento de valor, né? Uhum. Coisa que é, até até prova contrária, é, a obra do Maquiavel é desprovida disso, né?
0: Totalmente, totalmente. Eu até quero começar com o capítulo 2. O capítulo 1, um, Corrales, é uma espécie de índice. Né? Um, assim, ele organizou ali um índice. Olha, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre... É, os domínios assim ocupados ou acostumados a viver sob um príncipe, etc e tal, pela própria fortuna, enfim. Então, vamos passar o capítulo 1 direto, vamos já aterrissar no finalzinho do capítulo 2, Corrales. Lá no último parágrafo, exatamente no último parágrafo, a última frase do segundo capítulo, do último parágrafo. Ele diz assim, E na antiguidade e continuação do domínio, são apagadas a memória e as causas das inovações, porque uma mudança sempre deixa a base para a edificação de outra. Como é que nós podemos trazer isso, essa ideia, para nossos tempos atuais, Corrales? Você se lembra de, alguma, de algum episódio em que isso assim, se encaixa com uma perfeição maquiavélica? <risos> Até mais, falando de maquiavélico, né?
2: Sim. Sim, tem uma coisa que a gente vê no dia a dia que eu ouço muito e, e que corresponde à realidade. Por exemplo, a pessoa fala assim, olha, não importa quantos leões você matou ontem, né? Mesmo que esses leões sejam um alicerce e você ter resolvido uma série de questões e ter preparado as bases para o futuro, a apreciação sobre isso é esquecida rapidamente, né? Então... Apesar de ser o alicerce da mudança, não necessariamente é valorizada. Então, o que significa experiência? né? Experiência não é você andar numa estrada escura que falou para trás. Eu acho que é importante para você fazer o seu acaboço das suas ideias, da sua lógica, mas ele não é apreciado. Existe uma coisa de destruição mesmo do passado, né?
3: Uhum.
2: Que, que é uma pena. né? Que É uma pena, eu não concordo com isso. Porém, a gente tem que ter isso em mente. Como disse o Rodolfo, ele não tem julgamento aqui. É como é, é assim,
0: a vida é como ela é, né? Sim. E Rodolfo, a continuação do domínio são apagadas as memórias e as causas das inovações, porque uma mudança sempre deixa a base para a edificação de outra. O que, que você pode dizer a respeito dessa frase?
1: Olha, eu estou é, acompanhando o voto do relator aí, <risos> mas... É... Eu, eu, eu vejo isso como a... É, mais para frente, ele é um pouco mais explícito né, nessa nessa ideia aí, né? Uhum. Quando ele diz que você, ao chegar num, num, num lugar novo, ao dominar uma região nova, você deve extirpar completamente é, a dinastia de quem estava ali antes, né? Para você uhum. conseguir é, se perpetuar no poder. Eu, eu vejo isso... É, assim, quando você leva uma quando você parte para um movimento de mudança cultural numa empresa e tal uhum. né porque tem muita gente que vê isso e fala, não, mas vamos continuar fazendo isso aqui não, mas vamos, mas deixa isso aqui né, e, e tem determinadas situações que ou você vira completamente a chave ou você vai ficar sempre com a sombra de um passado te incomodando
3: uhum.
1: né? então é, eu acho que as, as mudanças elas precisam ser é, sempre é, quando elas forem drásticas elas têm que ser completamente drásticas né
3: uhum. porque
1: elas vão elas vão elas vão senão elas vão ser assombradas né e eu acho que é um pouco daquilo que a gente discutiu quando falou do, do iconoclasta né uhum. porque o iconoclasta quando ele chega derrubando mitos ele o faz e imediatamente ele assume o lugar do, do, do ícone atual e que vai ser derrubado já já também então é é é, uma, é sempre uma coisa cíclica não é mas ela precisa ser é, total e e, e, e e tomar completamente o lugar do anterior então assim eu vejo uma eu vejo uma, uma necessidade de, de, de amplitude muito grande aí não você fica com... você permanece com aquele víruszinho ali que vai, vai trazer a gripe de volta e vai acabar com, com o que você conseguiu
2: acelerar.
0: em Corrales. O Rodolfo, Corrales. Eu, eu acho que o sentido é assim,
2: o que o Rodolfo está dizendo faz, faz algum sentido, hum. mas acho que esse não é, esse, é esse o espírito que ele queria passar. Porque se você hum. faz terra arrasada com o seu passado, você não desconhece o que fez, está a gente sabe cometer os mesmos erros no futuro Mesmo que você tenha uma teoria de reconstrução né? Essa ruptura total De terra arrasada, Eu acho que ela é um pouco nociva Porque se, uhum. se, se ignora totalmente Em evolução de uma ideia nova de, de um projeto
0: novo De uma ideologia tá nova bem. Corral, todos, né? deixa eu colocar a situação aqui de uma, Num quadro bem prático né? E aí o sujeito é, é promovido tá bem? Ou É contratado Tá bem? Ele é contratado numa empresa de pequeno porte, uma empresa que, enfim, acaba contratando ele para ele assumir um certo território. Como imaginar um território comercial, né? Ele assume como gerente de vendas, enfim, diretor de vendas, que seja, de uma empresa de pequeno porte, mas de porte, e vai assumir um território ou uma carteira de vendas, tá bom? Em que caso se aplica este conselho de Maquiavel? E na continuidade e continuação do domínio são apagadas a memória e as causas das inovações, porque uma mudança sempre deixa a base para a identificação de outra. Então, lembrando, o sujeito tá, foi recém-nomeado, contratado ou promovido como gestor, gerente, enfim, de um novo território dentro de uma empresa de pequeno porte. E aí tem lá uma equipe de representantes ou uma equipe de vendedores, que seja, enfim. Em que sentido faz? E qual o... Qual, de que modo esse conselho fará sentido para um sujeito desses? Corrado. Olha,
2: assim, uma coisa. Você colocou um exemplo. Tem, tem duas hipóteses na empresa: uhum. tem o um santo de casa, que é o cara promovido, uhum. e tem o cara de fora.
3: Uhum.
2: Esse cara de fora, geralmente, ele vem como Rodão fodão das galáxias.
3: Uhum.
2: Ele é respeitado no primeiro momento, durante um certo tempo durante um ano, não sei quanto tempo for. Porque ele quer é o novo, você não conhece a história dele. Quando é uma pessoa de dentro que foi promovida, a história muda completamente. Porque uhum. é as pessoas conhecem toda a história de quem foi promovido, alguns gostam, outros não gostam, alguns se sentem ofendidos, alguns estavam disputando aquele cargo uhum. e vão lutar contra ele. Então tem muito a ver com o Maquiavel no sentido de, por exemplo, do principado, nesse capítulo 2, ele fala do, do principado hereditário. Uhum. Hereditário, acho que tem de quem de, de, de dentro. Uhum. o principado, que é o principado conquistado, que é o novo principado. Então, uhum. você tem as duas hipóteses nessa sua nessa afirmação uhum. é, Ou seja, que o santo de casa, ele sofre muito mais do que o pica que veio de fora. Uhum. Que veio com aquela fama, olha, vem um cara aí que não é mole, que vai radicalizar. Então, tem uma certa expectativa a respeito disso.
0: Uhum. E, e, o Rodolfo, até continuando na tua ideia, assim, no teu comentário anterior... É, não precisa ser uma pessoa, pode ser uma ideia, né? Pode ser um jeito de trabalhar, pode ser um processo. E o sujeito assume uma área, um departamento, enfim, o que seja, e encontra lá, representando ideias antigas, representando coisas antigas, uma ideia que, como você falou, vai servir como germe para contaminar o organismo de novo. O que, que um cara desses tem que fazer? Seguindo o Maquiavel, você acha?
1: Eu acho que ele tem que é, fazer um trabalho de corações e mentes, de conquista, né? porque é, os, as, as, é,
3: se,
1: se não fica aquela, aquela insatisfação latente, né?
3: Uhum.
1: Sempre vai ficar, e isso aí, né, o Coris tem toda a razão, porque depende muito do, 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 da chegada da pessoa ali, né? Do histórico daquilo, do, do que está, que acho que do que está. Que é, qual é o, o, em que momento ele chegou ali, né? O uhum. Maquiavel fala muito bem disso, né? Se é um, inclusive da, da, da estrutura da, do principado, né? Então, uhum. se é, por exemplo, ele compara com os turcos e compara com a França, né? Uhum. Então, que eram dois modelos bastante diferentes, uhum. mas é, a, a, as insatisfações, as pequenas insatisfações, elas costumam crescer. E, e tomar proporções maiores, né?
3: Uhum.
1: Então, é, é, é preciso lidar com, esses, com essas pequenas fontes de insatisfação, uhum. é, seja de seja contrárias a ideias ou a pessoas, uhum. porque elas costumam crescer e minar o, o as bases, né? Do, do, do que quer que seja, do que quer que tenha que esteja promovendo a mudança. Uhum. Então, é, é, é por isso, por exemplo, que outra... Outra referência que a gente tem né, lá do Shackleton Ele jamais deixava que as pessoas Tivessem pequenas rusgas né? uhum.
0: Pequenas diferenças ele Peraí, peraí, peraí que subi... é, é, deixa, eu cor... deixa eu correr na frente que Senão você <risos> você já vai matar a segunda pergunta Mas enfim, uhum. deixa eu apenas comentar A gente fecha o capítulo 2 Sabe, o capítulo 2 okay. é curtinho, Corrales, Rodolfo É curtinho uhum. porque quando Maquiavel escreveu esse livrinho Ele estava pensando no César Borges ele não estava pensando, então, num sujeito que já tinha um principal. Ele estava pensando num cara que era conquistador, que era o pica das galáxias da época,
3: né? Uhum. Então, por
0: isso que esse capítulo é pequenininho. Então, não é porque ele não tinha coisas para falar. Não, é porque ele estava escrevendo endereçado para um sujeito que estava é, conquistando a Itália, né? E, é. e pegando já o eco do teu comentário, o Rodolfo, é, e até eu selecionei essa frase é, lá do capítulo 3. Bem, lá do capítulo 3, tá lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Na metade do quarto parágrafo, ele diz assim. Porque, estando presente, caso venham a nascer as desordens imediatamente, podem ser remediadas. Não estando, são percebidas quando estão demasiadamente grandes, não havendo aí mais tratamento para elas. E agora você continua a sua ideia. Então, essa frase... Tem qual sentido para nós hoje, 2018, Rodolfo?
1: Ele tem sentido, ele fala aí das alternativas que a pessoa tem quando conquistar um Estado, né? Uhum. Então, é, se mudar para esse Estado é uma delas, né? Se não me uhum. engano, isso, isso. isso. era o contexto. É, eu acho que isso aí fala do, do, do chefe hands-on, né? Uhum. É, em comparação ou em contra é contraposição ao chefe que fica sentado atrás da mesa, né?
3: Uhum.
1: Então é, eu já vi algumas, eu já vi exemplos dos dois lados, né? Uhum. Mas é, o que eu o que eu, o que eu tiro disso aí é que você estando lá na, misturado no, no na população, misturado na, na equipe, misturado no pessoal que põe a mão na massa, você está mais atento aos detalhes, né? Ao passo que quando você está num escritório é, Atrás de uma mesa Você sempre vai ter versões dos fatos Sempre vai ter As informações sempre vão chegar muito filtradas Não é? Uhum então eu, eu tenho tido é, Eu tenho muitos exemplos disso na, na Nessa vida de consultoria Quando você chega com, uma, com Um pessoal de C-level a, a versão é completamente diferente né uhum. Então quando você fala de problemas De relacionamento, eles falam Não, mas aqui não existe problema de relacionamento Aqui é um mundo maravilhoso, cor-de-rosa
3: uhum. E na verdade
1: ele está enxergando Uma pequena parte do problema né uhum. Eu acho que é, é, isso foi uma coisa que eu aprendi muito, 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 é, do lado bom, é claro, com o próprio Corrales.
0: Uhum. Corrales, te deu a bola.
2: É, assim, né, se você está fazendo parte de uma, uma empresa, de uma área, de um setor que já está instalado, você o conhece bem, assim tá, a vida fica muito mais fácil. Você romper com antigas estruturas é mais difícil, por outro lado, se você é um cara que vem de fora, que chegou ali para, ok, deixa eu ver o que está acontecendo, quais são as mudanças que nós precisamos fazer, se eles começarem a prestar muita atenção em você, talvez você tenha mais sucesso, mas você vai ter que romper com o que era dito no passado pelo antigo supervisor, gerente, diretor dessa área. Assim, é Quebrar esse vínculo é, é, é bastante complexo e difícil, você tem que ter muito preparo para fazê-lo. Uhum. Eu, eu acho que, é, assim, especificamente, eu já trabalhei, mudei de empresa, eu sempre peguei essa oportunidade de entrar numa empresa nova, eu colocava o meu tom ali, né? Uhum. Agora daqui para frente será assim, sem você necessariamente matar o teu antecessor, mas uhum. simplesmente tem que ser instinto dessas relações Quando a pessoa começa a virar muito viúva, não fala, não, peraí, é outra empresa aqui, nós estamos em outra vibe, parabéns, mas nós vamos fazer essa mudança. Agora, para conseguir isso, tem que ter um certo talento negocial, né? Uhum.
0: Uhum. Muito bom. Então, aqui, ó... O, o,
2: o, Roninho,
1: se,
3: hoje... se me
2: permite, hum. tem, tem até uma outra uma
1: outra associação que a gente pode fazer uhum. né, com o, o Thomas Kuhn, quando ele fala sobre a estrutura das revoluções científicas, né? Uhum. Que é um clássico. Que é né, um livraço.
0: É, um, livraço.
1: Mas, mas, mas tem uma ideia que eu acho muito interessante e tem absolutamente tudo a ver com o que o Corrales acabou de falar agora, uhum. que é o seguinte, ele fala que as pessoas não mudam de ideia com relação às suas convicções.
3: Uhum, né?
1: uhum. Elas não são convencidas pelas novas ideias. O que acontece é que essas pessoas morrem. <risos> e aí as ideias morrem com elas. E as que ficam, e assim se dá boa parte das da substituição das crenças científicas. Uhum. Não é porque as pessoas mudam de ideia. É porque elas são pouco a pouco abandonadas. De verdade, elas caem em desuso porque porque
2: simplesmente os outros acabam né? uhum. então, Rodolfo, é. na tua experiência quantas vezes que você viu de perto gente com vontade de tentar novas ideias ou por iniciativa própria pensar diferentemente
3: as ah, pessoas se é.
2: acomodam naquilo é. e de uma, de uma orientação Olha, de alguém é, eu você vou... como consultor deve ter visto isso mil vezes você induz o pensamento e fala, porque não tinha pensado nisso não foi induzido ele não muda ele morre
0: com aquilo realmente. Exato. Muito bem. E depois ele continua no mesmo capítulo ainda, né? Nós estamos aqui no capítulo 3, dos principados mistos. No mesmo capítulo, um pouco mais adiante. pulando dois ou três parágrafos. Lá ele diz, lá no meio, ele diz o seguinte, essa frase aqui é muito boa. Ele diz assim: é... e ocorre com isso o que os médicos dizem acerca da tuberculose? Que no princípio da doença é fácil de curar e difícil de reconhecer. Mas no progresso do tempo, não tendo sido no princípio conhecida e medicada, torna-se fácil de reconhecer e difícil de curar. Né? Corrales, é, quando é que você viveu uma situação assim? Em que as coisas no início tinham uma dificuldade muito grande de serem reconhecidas e talvez pudessem ser remediadas e depois o tempo passou e aí você viu uma bomba relógio prestes a explodir nas tuas mãos.
2: Olha, você sabe que eu acho que eu vejo isso todo dia,
0: Rafael,
3: eu tentar
2: lembrar de alguma situação específica, normalmente, quando você percebe, o cara tá com uma tuberculose avançada, né? Uhum é um negócio de fala, pô, esse sintoma é claro que é quem tuberculose. Identificar isso no começo é muito, muito, muito difícil. Eu posso te falar da minha experiência e já estou jogando contra mim, né? Uhum. Eu raramente identifico
0: isso facilmente. Mas eu, então, acho, que, assim, eu, eu acho que é difícil legal. de qualquer maneira, qualquer um reconhecer assim, o, o que o, a bomba potencial que vai explodir. Né, Rodolfo? Daqui uma mas... semana.
1: É, o... o, o, o... Essa, essa Eu acho que essa essa constatação aí do Corrales Ela é bastante apropriada Porque é, algumas doenças né Eu acho que ele falava isso em 1500 né? uhum. Mas algumas doenças São mais facilmente identificadas do que as outras né? Você tem uhum. marcadores biológicos e tal Mas você tem outras que são evidentemente Por diagnósticos clínicos uhum. né E o, o diagnóstico clínico Ele exige um talento sobre-humano de anamnese do, do, do médico, né de avaliação e que a gente pouco a pouco perde isso. né uhum. Então principalmente porque a gente está muito acostumado a, a a ferramentas a diagnósticos a, a formulários, a procedimentos processos e, e rotinas e quando precisa ir lá apalpar o paciente né a pessoa não tem esse tipo de, de conhecimento, esse tipo de habilidade então, eu acho Olha,
2: que... eu, 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 eu vou dar um exemplo, eu trabalho com logística, né? Uhum. Logística, basicamente, com é um processos, os processos mais controlados, é. controlados, melhor. Uhum. Não quer dizer que um processo controlado é bom, ele pode ser muito, muito ruim. E quando você faz uma pergunta para alguém, ele explica esse processo. Fica claro que esse processo é o ideal, é o melhor possível. Você não vê erro nesse processo, as pessoas acreditam nele, não praticam e tem explicação para tudo.
3: Você tem um cara,
2: às vezes, de fora e tem assim, mas você tentou fazer isso aqui diferente? Será que você precisa todas as etapas? O que você pode eliminar? Isso você só consegue fazendo uma pessoa de fora com o um espírito crítico e as pessoas que estão ouvindo esse cara estarem prontas para, pelo menos, ouvi-lo. Porque você, dentro da empresa as pessoas me convencem facilmente que estão fazendo o melhor possível e que o processo aplicado faz sentido. E, geralmente, metade é verdade e metade é mentira.
3: Uhum. Mas é
1: interessante isso, porque a gente... É, eu gosto muito de, de estudar a evolução da ciência. né? E quando você começa a olhar alguns detalhes, algumas, principalmente os, os grandes saltos, né? a gente começa a perceber que os grandes saltos na ciência são dados por não especialistas. Né? Então, um que me vem à cabeça agora A, a ideia da Pangeia né? Foi um meteorologista que trouxe Não foi um geólogo né? Não foi um, um especialista nisso Foi um cara que olhou o mapa e falou aí, deixa eu cortar isso aqui Ai, E aí, é, caramba, que... encaixa, é. olha só é. Então, assim, é, é o que você falou Às vezes você precisa de um par de olhos novos Para enxergar velhas
3: coisas, né?
0: O que vocês estão dizendo é mais ou menos o seguinte Quando, a, quando o bicho pega E é necessário Virar o jogo de uma forma um pouco mais dramática E eu acho que nós estamos vivendo tempos assim né? Que você vai saltando De drama em drama né? A cada dois, três anos Acontece algum, enfim, algum desastre econômico Algum desastre político Enfim, aí você tem que renovar As suas estruturas de negócio, processo Independente do tamanho da empresa, não interessa né? é, é saudável Trazer alguém de fora Para dar um pitaco, é isso?
1: Olha, é, acho que a, a, a experiência do, do Corrales ela, ela é, é bem interessante, ela porta nesse sentido, né? Uhum. Porque até porque você, você traz a, a própria presença de uma pessoa de fora, ela já desestabiliza o lugar, tá? Então é, eu, eu falo muito isso quando eu estou dando consultoria, que é assim, eu, às vezes eu pergunto para o professor, o que, que você quer que eu diga aqui que você nunca pôde dizer, o que você acha que não pode dizer? Uhum. Né? <risos> e sempre vem um segredo cabeludo sempre vem alguma coisa cabeluda e eu chego lá e falo e as pessoas falam ó oh, meu deus do céu né e o cara olha para mim com aquele olhar de eu falo isso o tempo inteiro e ninguém presta atenção né? <risos> mas mas eu acho interessante inclusive o, o, o Roni hum. é Contextualizando essa frase específica que você fala da tuberculose, né, uhum. é quando o Maquiavel está falando de guerra uhum. né? Uhum. Uma coisa que ele fala que eu achei muito interessante é que é o seguinte: não se adia a guerra.
3: Não peraí, adia peraí, peraí, peraí,
0: peraí, paraí, <risos> Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Uhum. É, vamos fazer um intervalo, tá bem? É. E a gente prossegue para que esse capítulo possa, para a gente possa ele nos detalhes, dos ricos detalhes. né? Inclusive, essa próxima frase, esse próximo insight dentro desse capítulo. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, tá bom?
2: Digo, portanto que nos estados hereditários e acostumados ao sangue de seu príncipe são menores as dificuldades para mantê-los do que nos novos, porque basta somente não desprezar a ordem de seus antecessores e depois contemporizar com os acidentes. De modo que, se tal príncipe é medianamente capaz, sempre se manterá em seu estado, a menos que uma extraordinária e excessiva força o prive de seu estado. E privado que seja, Assim que algo de sinistro ocorra com o Ocupador, o Segundo parágrafo da página 10 da obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel, da editora Vozes de Bolso.
0: Boa Corrales. Oi. Rodolfo Araújo. Voltamos à segunda parte desse capítulo 3. E Rodolfo, sim, a bola eu vou deixar no teu campo porque você ia comentar uma ideia que me parece puta, genial, né? mesmo desse capítulo, que é a questão do tempo a Questão da guerra. Da guerra, é. Pode continuar. Sim.
1: É, tem uma. A gente falou na, no, no capítulo anterior sobre é, um conceito que o, que o Maquiavel usa é, a tuberculose para chamar a atenção, né? Que uhum. é uma doença que no começo é difícil de detectar e fácil de tratar. Uhum. Mas que conforme ela avança, ela passa a ser fácil de, de detectar e difícil de tratar. Uhum. Né? É, então, eu acho que isso, são, isso tem várias analogias que a gente pode fazer em, em diversos momentos da nossa vida, né? os uhum. problemas que começam pequenos e difíceis de a gente ver, mas que quando eles crescem é, e ficam maiores, a gente consegue ver com facilidade, mas o tratamento já é mais difícil, né? Uhum. Então, é, os, muitos conflitos são assim, né? Eles começam pequenos, começam com pequenas desavenças, às vezes até com mal entendidos, uhum. e quando eles não são tratados, eles se transformam em monstros, né? Uhum. Eu vejo muito isso, por exemplo... naquela empresa familiares. Empresas familiares,
3: por exemplo. Não precisa
1: ser familiar, elas. mas as empresas
3: que uhum. que, que, que,
1: que, o, que o chefe bate no peito com orgulho e fala assim, aqui todo mundo se adora, isso aqui é uma grande família e tal, né? E tem aquelas, aqueles eventos de... Uhum. De, de, de todo mundo ser bonito e feliz e se dar bem e como na verdade pode acontecer pode claro que pode acontecer mas isso muitas vezes é só, só é só superficial né está mascarando uhum. sentimentos e antagonismos que são fortíssimos né uhum, uhum. mas eu, mas eu acho que o ponto interessante aqui e que foi uma frase que me bateu muito aqui, foi o seguinte, quando o Marcel fala o seguinte: a guerra não se evita, mas apenas se adia em benefício dos outros, tá né?
0: É, tá aqui, ó. Na versão que nós estamos lendo, que é Vozes de Bolso, Vozes de uh-huh. Bolso, o príncipe uh-huh. está na página 16. A guerra, no último parágrafo da página 16, no meio tá, desse parágrafo. A guerra não se protela em vantagem própria, mas apenas em vantagem de outros. Né? E mais, mais adiante, ele diz assim, nunca se deve
1: deixar prosseguir uma crise para escapar a uma guerra,
3: uhum.
0: mesmo
1: porque não se foge, mas apenas se adia para desvantagem própria. Uhum. E é uma coisa que a gente vê muito, né, da pessoa varrer problema para baixo do tapete, quando, na verdade, o problema está crescendo, né? Uhum. Ele... É igual aquela criança que, quando não, porque não está vendo o outro, acha que o outro também não está vendo ela, né?
0: Uhum. Muito bom. Corrales, e no mesmo parágrafo, ele continua, expande mais a ideia e ele diz assim. É, tá lá no livrinho. Página 16. Vozes de bolso o príncipe. Em vez disso, acharam melhor seguir o que lhes dizia a sua virtu e prudência. Porque o tempo traz consigo todas as coisas e pode trazer consigo o bem como o mal e o mal como o bem. Pô, isso aqui é tão genial que vale a pena ler de novo. E pode trazer consigo o bem como o mal e o mal como o bem. O que dá para nós entendermos com essa frase hoje, Corrales, numa situação prática?
2: Olha, eu acho que foi uma das mensagens mais importantes do Maquiavel, que é o que mais me tocou, quando ele fala da virtude, né, que é a virtude uhum. e da fortuna. Uhum. A fortuna, quer dizer, o tempo adequado de fazer a coisa, não tem um pouquinho de sorte, mas não é isso. E quando ele fala de virtude, não se pensa naquela virtude judaico-cristã, né? Uhum. É bom com o próximo, amar a todos, para você mesmo, e assim, Deus, acima de tudo. Não é isso. A virtude é o conjunto de capacidades que você tem de tomar decisões né? Uhum. Que podem ser ruins, mas que vão beneficiar a todos em algum prazo. Uhum. Não tomá-las, ser bonzinho, fazer o bem te gera muito mal. Ou seja, aquele cara que é feminista a empresa com o coração normalmente morre de ataxia. É isso? <risos> e. e, e... É pior que esse conjunto dessa virtude, que são as virtudes que eles falam, são as virtudes que têm uma ética completamente diferente do que nós estamos acostumados. Por exemplo, ser dissimulado para Maquiavel é uma virtude. né? Fazer uma combinação e apresentar outra é outra virtude. Mas com um objetivo. O objetivo é o bem no longo prazo. resolução de uma situação no longo e médio prazo. Uhum. de uma maneira de outras pessoas acabam não percebendo e tem essa tendência de glamorizar a virtude como pensando só naquelas coisas maravilhosas que a gente gosta que eu gosto de pessoas que têm essas virtudes que nós estamos acostumados
3: uhum. mas
2: uma decide saber identificar e usá-la na hora certa é isso que ele fala e eu acho que é bem bacana e muito difícil de entender até o dia de hoje você imagina naquela época em 1500, com uma pressão muito forte da própria igreja, uhum. alguém falando um tipo de coisa era. era muito sério. E isso vale até hoje. Quando alguém numa empresa fala assim, olha, eu tô fazendo dessa maneira, ele não precisa fazer, ele deve agir.
3: Uhum. O
2: cara que age, ele também uhum. dá satisfação disso. Ele tem que estar com uma ética diferente que às vezes foge dos princípios de ética da empresa estão escritos no manual.
3: Uhum, uhum. E teria
2: zelado isso. Uhum. vai dizer que as grandes corporações mundiais não utilizam desse recurso, apesar de ter um decreto que os funcionários vão
0: seguir na, na, ao pé da letra? É uhum. lógico. Que... Oh, vamos pensar isso, numa assim... situação assim: em uma empresa que, que enxuga o quadro de funcionários, por razões, enfim, por razões né, diversas, Mas várias, ser, muitas, sim. né? para preservar a sua a sua própria existência, para preservar Não a condição dúvida. de sobrevivência no mercado, Infligindo então
2: sofrimento para famílias, para pessoas que dependem do seu trabalho, a gente
0: sabe o de três juntas? É, eu é. até uma vez eu eu estive em contato com um empresário que é, sim fazia disso quase que uma profissão de fé, ou seja, de tentar preservar alguns empregos com sangrando a empresa. Pouco tempo depois, não demorou muito Uma coisa de dois anos depois A empresa quebrou a empresa não, não quero, claro, não estou fazendo uma relação direta De causa e efeito Aqui eu estou olhando é A ausência de uma certa capacidade Que Maquiavel vai chamar várias vezes De virto, né? acho que virto aqui É bem como você fala, não tem essa habitude Judaico-cristã, mas tem muito a ver Com boa capacidade De tomar de decisão, vigor né Vigor e assertividade Nas decisões tomadas e etc. Mas muito bem, oh, eu quero continuar no capítulo 3 e o, durante o intervalo o Rodolfo me lembrou que eu passei por cima de uma frase que está lá no, na página 11 do livrinho Vozes de Bolso, O Príncipe. Capítulo 3, página 11. É, logo pertinho do início do parágrafo ele diz assim de que os homens mudam voluntariamente de Senhor, acreditando melhorarem. E essa crença os faz pegarem armas contra aquele no que se enganam, porque veem depois por experiência que pioraram. Bom, ok. Ano de eleição, estamos aí. <risos> o que essa frase pode dizer para nós, Rodolfo?
1: Olha, eu... Eu... Eu, eu li com outra na verdade foi uma outra coisa que me veio à mente o que me uhum. veio à mente aqui, quando eu vejo isso uhum. é a situação das, das repúblicas africanas uhum. né? quando elas lutam pela sua independência uhum. seja dos ingleses, seja dos franceses um movimento comum no século passado e, e no anterior né uhum. em que elas é, eram colônias inglesas ou colônias francesas
3: uhum.
1: e hoje em dia são as nações mais miseráveis e famintas nas mãos de ditadores sanguinários do próprio povo. Uhum. É, então, é, é, essa foi a imagem. Não sei se vocês acompanham nisso.
2: Eu, eu concordo, Rodolfo. Eu acho que é verdade, sim. E se quer aplicar uma outra diferença, uhum. eu pego uma Alemanha destruída uhum. né, com um caos é, pronto para você fazer uma modificação radical e uma pessoa como o Hitler, por exemplo, com um grande poder de persuasão transformou e um, e um grande Alemanha carisma na, com carisma enorme né?
3: uhum.
2: e as pessoas pegaram nas armas e fizeram as suas cidades, em nome de uma ideia gerada por um cara um carismático quanto ele, tão preparado quanto ele uhum. um poder de comunicação bastante forte, uhum. foi bom ou foi ruim para Alemanha? Acho que não, né? A Alemanha fez a guerra, se destruiu e passou aí essa, esse carão que ela passa até hoje. É uma culpa que ela carrega ainda, né? Como é que ela está se reconstruindo a Alemanha? Você pega a Angela Merkel, hoje ela está abrindo as portas para imigrantes, apesar de uma certa insatisfação. Que ela tá o que é que ela está fazendo isso O que a Angela Merkel está esperando fazer com a Alemanha quando ela abre as portas para os refugiados dos países?
3: Uhum.
2: Naturalmente que não é um espírito humanitário somente. Uhum. Você acha que... Acho que sim, não sei se vocês concordam comigo.
0: Mas em termos, mas de qualquer maneira, assim, focando no teor do documentário, acho que faz muito sentido nós nos lembrarmos que essas insatisfações que vamos lá, uma equipe tem em relação a uma política comercial, digamos, né? um jeito de fazer as coisas, um processo comercial, ou um... que seja outra coisa qualquer nessa linha aí. E essas insatisfações, é, o atalho, né? o caminho mais curto para resolvê las é substituir por alguma outra coisa, né? não totalmente consistida, uma ideia de processo que não foi confirmada, testada, aprovada, é simplesmente implantada tentando substituir a anterior para resolver as insatisfações ou alguma ineficiência. E aí acaba dando errado, por exemplo. Né? As pessoas não estão com a sua uh, cabeça ajustada para a adoção, para o acolhimento de novas regras de processo, por exemplo. Acho que pode ser mais ou menos isso, Rodolfo, também?
1: Tá é, eu, 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 Isso acontece muito na história né? de... É, acho que tem dois pontos importantes aí, né? O primeiro uhum. é que a gente vê muitos exemplos de, de, de países e empresas que trocam um ditador por outro, uhum. né? Ou trocam uma desgraça por outra. Uhum. Às vezes uma desgraça é, intragável por uma desgraça só amarga, né?
3: uhum.
1: E você tem um outro aspecto que é o seguinte, a maioria das pessoas que não querem ser oprimidas querem ser opressores. Hum então você acaba caindo em alguém que quer se vingar do, do que viveu e, e tem o seu próprio é, o seu próprio domínio, né? Uhum. Mas é, o que eu vejo é que muitas é, muitas vezes, movidos ou motivados por alguma insatisfação pontual, você promove uma ruptura total e vai para uma vai para o desconhecido, né? Uhum. E aí você se depara com problemas ainda maiores do que você tinha antes. Você se depara com uma uma, uma um, um conjunto muito maior de problemas de defeitos você tira de um bode você
0: tira um bode da sala e acaba encontrando um jacaré A embaixo da, da é, é que você tira
1: um bode que você conhece entendeu hum. você tira um bode que você conhece e às vezes e aí troca
0: hum. pelo
1: elefante que você não conhece
0: é, né? pelo rinoceronte então, né? pelo búfalo é, truculento que você não conhece é,
1: eu acho que o jacaré é melhor, porque o God ele pede e faz cocô. O jacaré ele te come, né? É, é, uma, é uma. Acho que é uma mudança relevante, uma diferença relevante, né?
0: importante. Sem dúvida, até o assim, que nós podemos pensar. É que. Sabe, cabe eu só fazer fazer um, talvez um comentário para contextualizar o que, que ele está fazendo, o que, que ele está falando no capítulo 3. É, eu comecei a entender mais do que Maquiavel escreveu nesse livrinho nas outras coisas quando eu percebi que o que ele estava fazendo na época era jornalismo era um tipo de jornalismo ele estava escrevendo sobre coisas que ele estava ouvindo aconte- ou vendo acontecerem oh, oh. ele trabalhou durante 15 anos, Corrales como uma espécie de hum, vamos lá é, ministro é uma espécie de ministro é, do interior secretário dos médicos, né? é não, 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 não. é embaixador, médicos, né? É, dos Médicis é uma história que veio depois. Mas na época em que Florença foi uma república, num período muito curto em que Florença foi uma república, por volta de 1500, ele trabalhou como uma espécie de ministro do interior, ministro-chefe da casa civil, ou algo do gênero. Então, ele representava o interesse da república nas negociações internacionais. Então, ele falava com reis, com príncipes, com o papa, né, com imperadores e assim ele peitava de igual para igual pensa num sujeito cunhudo. é só eu lembrar assim ó lá na página 20 do Vozes de Bolsa Maquervel é, tem uma passagem que ele dizia que ele diz assim teve um episódio em que ele encontrou um cardeal então, vamos lembrar que o cardeal que os, é, que os ministros religiosos da época tinham o mesmo poder que um chefe de Estado e ele descreve o seguinte dizendo me o cardeal de Juan, cardeal de uma certa localidade da França, que os italianos não entendiam de guerra eu lhe respondi que os franceses não entendiam do Estado, de estado. Né? porque se entendessem não teriam deixado que a igreja se tornasse tão grande. Quer dizer, pensa assim pensa um sujeito peitar um cardeal né? pensa o um sujeito peitar o Vladimir Putin agora. Né? Eu né, um nada, né, um zero, peitar, sei lá quem, o Trump, mais ou menos nessa linha. Então, o que ele estava fazendo na época, muito jornalismo, as coisas que ele estava ouvindo, enfim, ele estava tentando entender. Por isso que esse livro é tão chocante, porque mostra os intestinos, né, ou mostra o que está detrás dos panos ou embaixo dos panos. Mas assim, eu quero continuar é, na página 18, do Vozes de Bolso, Maquiavel. Na abertura do... segundo parágrafo da página 18. Ele diz assim... O desejo de conquista... é coisa verdadeiramente muito natural... e comum entre os homens. E sempre, quando os homens fazem o que podem... serão louvados... ou não criticados. Mas quando não podem e querem fazê-lo de qualquer modo aqui está o erro e o motivo da desaprovação que recebe. Corrales, o que, que nós podemos falar a respeito desse, dessa frase aqui, para nós, hoje? Se, ela, assim, se você vão pensar no, no, no
2: empresarial, né? uhum. As Empresas tem gente que tem muita iniciativa, que é o burro com iniciativa. O burro com iniciativa ele é muito nocivo. Você precisa ter uma série de competências para fazer a transformação que você quer fazer. Uhum. O Google com, com a iniciativa Muito rapidamente ele será descoberto E vai ter um ódio de verdade Mortal contra esse cara O competente com a iniciativa não quer dizer Que ele vai ter esse sucesso todo Pode até errar, mas ele tem um reconhecimento Muito maior uhum. Então o que a gente vê que tanta bobagem Que se fez lá em, em, nas empresas com você Induções in, 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 De ideologias é, De gestão empresarial Por exemplo, quantas bobagens foram feitas com a engenharia. Quantas bobagens foram feitas com a meritocracia? Uhum. Na essência, ela não é ruim. Nenhuma das duas é ruim. Ela tem aspectos uhum. um aspecto muito interessante. Mas o cara que toma essas iniciativas, baseado em coisas que uhum. ele ouviu falar, não se especializou, não foi a fundo, não mediu os impactos, normalmente são as peças mal sucedidas, uhum. geram um desconforto, um desgraçado e última análise não teve isso, né?
0: Uhum. Olha, o Rodolfo, é, ouvindo o Corrales é, a primeira, primeira coisa que me vem à lembrança é aquele que foi talvez o artigo seminal da inteligência emocional do Daniel Goleman não me lembro quando foi publicado está lá na Harvard Business Review e quando ele tenta estabelecer ou estabelece né, quatro competências daquele que ele vai chamar depois de líder com uma boa inteligência emocional, um líder emocional, enfim. É, e uma das competências é exatamente isso que o Rodolfo, que o Corrales, perdão, fala e que está né, subordinado a essa frase do Maquiavel. Ele fala, o Daniel Goleman fala aqui, olha, o cara que, enfim, acaba sendo um bom líder é aquele que reconhece as suas próprias insuficiências. Ele não vai tomar tudo com a, mão, com, a com a mão, porque ele sabe que ele não vai conseguir segurar todo o peso das responsabilidades, dos compromissos, das tarefas. É mais ou menos por aí, Rodolfo?
1: É, é uma... Essa é questão do autoconhecimento, né? Se, é. se não for... É, acho que é o primeiro passo para tudo, né? Não só para o líder, né? mas... É, pra, assim, ele, quando ele fala de nações, né? o Maciel fala de nações.
3: Uhum. Caso. Então,
1: ele, assim... O desejo de conquistar é sempre, sempre tem que fazer quando quando achar, né? Agora, precisa ter uma... Precisa identificar corretamente, senão vai vai dar a, vai dar com as caras, né? É, e, e, e eu acho que isso aí, é, a gente tem visto muito disso, o Corrales falou em, em engenharia, mas a gente pode elencar uma série de outros modismos que causaram que levaram empresas à falência, à bancarrota, né? uhum. simplesmente porque a pessoa queria fazer aquilo porque queria fazer, não tinha nenhuma razão, é, não tinha nenhuma análise se aquilo era aplicável ou não e ainda tem gente fazendo isso e ainda vai ter muita gente fazendo isso, né? uhum. a gente só troca as razões pelas quais as empresas quebram, mas elas continuam quebrando e caindo, uhum. mas tem uma outra coisa que o que eu, me chamou a atenção do que o Corrales falou, é que é o uhum. seguinte, uhum. as empresas vão e vêm e os CEOs continuam, né? Eles parecem uhum. que são os mesmos. Né? Então, falta um pouco de responsabilidade, falta um pouco de accountability nisso, né?
0: Falta de, muito, não falta é falta
1: muito. De skin in the game, né? Isso. Como diz o
0: Taleb. glorioso
1: Nassim Taleb, uhum. né? Uhum. É, de botar, botar na reta, né? Uhum. Botar o seu na reta.
3: Uhum.
1: É, então... Mas, mas eu, eu, eu também tenho uma outra leitura Dessa Dessa, dessa passagem aí do hum, livro né? hum. Que é, é muito natural o desejo De conquistar Que uhum. eu acho que é o seguinte é, Você tem que Enxergar a oportunidade Quando ela aparecer uhum. né? E tem que ir atrás dela Mas aí, tá, Isso é a
2: fortuna dele, né?
1: Exato, exato Porque Ele exato.
2: Trata como fortuna é, Não mais. virtude você não tem a fortuna, você não percebe o momento, você está sendo um péssimo príncipe. É.
1: E, e tem uma, eu acho que tem uma, tem uma frase da sabedoria popular que fala sobre isso, né, hum. e que a gente vê muito, muita gente esquecendo disso nas redes sociais, que então é o seguinte: não é só porque você pode fazer que você deve fazer. Você tem que ser a coisa certa a se fazer. né? Não é só ah eu posso fazer, então eu vou vou fazer. Não, não. É a coisa certa. Se não for, deixa deixa pra lá, deixa
0: passar. né? Muito bom. Bom, assim, eu acho que como leitura do terceiro, do segundo do terceiro capítulo, nesse nosso episódio, acho que tá de bom tamanho. As ideias. Acho que tem essas ideias todas, não com Hallie, podem ser é, atualizadas e, de algum modo, nos servir para resolver problemas práticos no nosso dia a dia. E é, faz sentido que as pessoas leiam acompanhando os nossos comentários, é, não apenas para entender o livro, mas mais do que isso, Corrales, faz sentido para que elas percebam que muitas das ideias que Maquiavel escreveu nesse livrinho que tem 500 anos serviram para que a nossa sociedade atual se organizasse, ou continuasse, melhor dizendo, se organizando em torno delas. É isso, Corrales? É
2: isso mesmo. O que o Rodolfo estava
0: falando, aquele senhor que é o imperador
2: tomar decisões baseadas viu, na vontade dele, sem trazer nenhum benefício, o próprio Maquiavel já reconheceu isso quando ele escreveu o livro. Uhum. Porque ele era republicano, uhum. numa situação que ele se viu que ele teria que adotar outra postura ele foi um entusiasta ali da monarquia né, uhum. escrevendo para o príncipe uma série de regras, uhum. que de uma maneira ou de outra, ou segue. Para uma oligarquia republicana ou para é, uma monarquia absoluta, não importa, a mensagem é sempre a mesma. As pessoas não percebem quando ela tem que usar um discurso e outro e adaptar, adaptar a situação a cada caso. O cara que está repetindo sempre o que ele fez, ele exerce o poder, pelo simples fato de exercer o poder e não está usando as, as receitas de Maquiavel, que é obter benefícios não necessariamente são que podem ser obtidos no futuro, ele está cometendo um erro uhum,
0: uhum. E, e eu acho que nisso o Rodolfo está certinho né uhum. não, sem dúvida Rodolfo, então encerra para nós esse episódio e deixa a bola seleciona uma frase que nós não tenhamos comentado, deixa a bola quicando aí para pros... quem está nos ouvindo deixar os comentários e é. nós trazermos esses comentários na próxima no próximo episódio. Encerra para nós, Arthur.
1: é o Eu acho que a gente trouxe aqui alguns, hoje a gente trouxe alguns exemplos muito interessantes de como a gente leva isso para o mundo corporativo. né hum. Olha só que coisa, a gente fala hoje de, de, de pesquisas e de experimentos e de iniciativas tão modernas né, que a gente está tentando é, para alinhar as empresas, para afinar os resultados né, para coordenar os esforços mas a gente tem num passado bastante distante é, em que as organizações sociais, morais e éticas eram tão diferentes mas a gente consegue trazer e fazer o, o é, é, a atualização das ideias, né, e trazê-las e mostrar como é que elas são aplicadas, como é que elas podem ser aplicadas, como é que elas devem ser aplicadas na, na, na nossa realidade hoje, em casa, no trabalho, até nas nações, né? Uhum. E, e eu acho que a, a, a lição que a gente leva hoje é que algumas, é, em algumas, em algumas situações né? Hum. não dá para a gente ficar fazendo julgamento de valor a gente sabe o que tem que fazer e o ideal é que se faça rápido uhum. não é esse exemplo drástico aí que que vocês deram sobre a, o sujeito que sangrava a empresa uhum. é mas na verdade você tem que cortar na carne em muitas situações e, 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 e ah mas isso vai ser olha é dos males o menor né que uhum. deve ser uma Deve estar em algum lugar aí do príncipe, né? Alguma frase parecida com essa.
3: Uhum.
1: Mas... É... E, 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 e talvez... É... Atribuir valor... a Fazer julgamento de valor a, a essas iniciativas... Uhum. Né? Talvez seja o pior valor possível. Talvez seja onde você mais vai encontrar... É... Consequências negativas, né? Por não por não querer fazer o mal, você acaba fazendo muito mais mal. É. Ou é? o mal,
0: ou Ponto... que é preciso,
2: né, Corrales? É, na verdade, é, assim, se a gente for olhar os dois capítulos que você pegou, hum? você fala do principado hereditário e do principado misto. O que é um principado hereditário? É assim, aquela empresa familiar. O principado misto é de uma série de acionistas que também são famílias, né? Hum. Mundo, ninguém é assim de chocadeira, né? <risos> Mas você tem que se adaptar a cada situação.
3: Hum.
2: Né? Então, qual é a estratégia que você deve usar numa, estratégia que deve usar em outra. Mas o objetivo final é o mesmo, é obter o teu sucesso.
3: Isso aí.
2: Né? Então, Muito bom. Então, eu acho legal essa essa colocação que o cara faz, a gente adaptar. sobre a questão da ética, a ética é questionável para quem está acostumado a levá-la numa, uhum. ao pé da letra. Uhum. Qual é a ética de um cara que está querendo fazer grandes transformações ou transformações importantes para obter o sucesso? Uhum. Talvez muitas pessoas, muitos subordinados, gente que tem que seguir, lo não vai entender uhum. e vai ficar muito desconfortável. Uhum. E talvez não precise explicar também. Uhum.
1: Que é, melhor. Na, na, só, na próxima, só Na próxima... Nos, nos próximos episódios do hum. Ronnie Corrales eu vou querer trazer eu queria trazer uma, algumas contribuições da teoria dos jogos porque Perfeito. eu acho que eu acho que ela, a teoria dos jogos ela analisa é, essas essas situações com a frieza e a imparcialidade
0: necessárias essas
1: obra do Maquiavel, exatamente
0: necessárias muito bom ok Rodolfo eu pedi para você encerrar e disse tchau para nós então
1: é, isso aqui é a nossa, é a nossa leitura compartilhada, né, da, do Príncipe do Maquiavel, com o Ronin Chitone, o José Roberto Corrales e eu, Rodolfo Araújo, fazendo uma leitura pausada e bastante apimentada aí da, da obra, às vezes adocicada, né, da obra do, do Maquiavel. E espero que vocês tenham gostado e que estejam com a gente no próximo episódio. Um abraço e até lá.
3: Até.